0: Das Jahr 2020 ist gerade mal drei Monate alt und dennoch ist bisher so viel passiert wie in den letzten fünf Jahren nicht. Angefangen mit den extremen Buschbränden in Australien, bei denen mehrere hunderttausend Quadratkilometer Lichterlob brannten, dann wäre etwa um die gleiche Zeit fast auch noch der dritte Weltkrieg ausgebrochen und jetzt wird wohl ein neuer Supervirus das endgültige Ende der Menschheit bedeuten. Letzteres wird so oder so ähnlich wohl ablaufen, wenn man einigen Boulevardblättern Glauben schenkt, die seit Wochen ja sogar Monaten mit reißerischen Überschriften versuchen, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Tatsächlich aber sollte man in dieser schwierigen Zeit Ruhe bewahren und die Regeln der Bundesregierung befolgen. Und das ist nun mal ganz einfach zu Hause bleiben, um eine Weiterverbreitung des Virus so gering wie möglich zu halten. Denn das, was wir momentan erleben, ist ohne Vergleich in der jüngeren Geschichte eine unsichtbare Bedrohung, die sich mit rasender Geschwindigkeit über den gesamten Globus ausbreitet und eine tödliche Gefahr vor allem für ältere und immunschwache Menschen darstellt. Wir vom Podcast Meet and Speak und damit auch ein herzliches Hallo an euch alle, hier ist der Tim. Wir sind insofern auch von Covid-19 betroffen, als dass es uns jetzt bis auf Weiteres nicht mehr möglich ist, Folgen für euch auf einem hohen Level und in bester Qualität zu produzieren. Und wie es mit unserem Podcast ab April weitergeht und ob sich jetzt auch einiges verändern wird, denn dieses Projekt lebt ja von unseren Interviewpartnern, Darüber wollen wir heute mal ein bisschen mit euch quatschen in der ersten Ausgabe unserer neuen Spin-Off-Serie Podcast aus dem Exil. Aber es wäre ja langweilig, wenn ich euch das alles im Alleingang erzählen würde, deshalb habe ich mir tatkräftig Unterstützung geholt und zwar vom lieben...
1: Jean, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich auch, dass wir trotz dieser, ja, leider großen Sache, die halt jetzt die ganzen politischen äh, auch Medien aufrührt und die ganze Gesellschaft spaltet, auch in diesem Thema oder auch zusammenführt, je nachdem, wie man das Ganze sieht, trotzdessen, wie wir es geschafft haben, noch mit den technischen Hilfsmitteln der heutigen Zeit einen Podcast aufzunehmen und... Ja, wir versuchen einfach mal unser Bestes, dass wir da in der Hinsicht trotz des Coronavirus-Falls trotzdem noch produzieren und trotzdem auch noch für unsere lieben Hörer da draußen äh, etwas äh, mitgeben können, eventuell auch informieren können. Und ja, das finde ich einfach, ist trotzdem noch eine Top-Sache und hoffe, dass wir das auch weiter beibehalten können oder sogar noch verbessern können. Und dass sich die Lage auch hoffentlich auch bald wieder verbessert, dass wir uns auch wieder aus dem Studio von Angesicht zu Angesicht äh, sehen können und dann wieder für tolle Gesprächsthemen und mit tollen Gesprächspartnern wieder sorgen können.
0: Wir könnten jetzt natürlich zwei Stunden lang über das Coronavirus reden und darüber lamentieren, wie blöd das doch alles ist, weil man ja nicht rausgehen darf. Ich glaube aber, da sind wir tatsächlich die falschen Ansprechpartner. Wenn ihr Fakten und wissenschaftliche Analysen zu dem ganzen Thema haben wollt, dann könnt ihr natürlich einerseits die Nachrichten lesen, Dokumentation beispielsweise auf YouTube schauen und das habe ich jetzt kürzlich erst entdeckt, es gibt tatsächlich auch einige Podcasts, die extra für dieses Thema entwickelt wurden. Das heißt also, wer mag, gerne auch mal davon. Vorbeischauen. Ich finde ja, so ein Special ist immer auch eine gute Gelegenheit, dem Zuhörer mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und ähm, wenn ihr vielleicht ganz neu seid bei Meet and Speak und dieses Special als Quereinsteiger hört, dann gebt doch den anderen Folgen auch nochmal eine Chance, denn normalerweise reden wir mit Menschen, die im Ehrenamt aktiv sind, einen außergewöhnlichen Beruf ausüben oder eine krasse Lebensgeschichte zu erzählen haben. Das Themenfeld kennt hier wirklich keine Grenzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht doch mal eine Ausnahme machen und jemanden einladen, der ein wenig bekannter ist und äh, ich kann auch schon mal so viel sagen, das wird tatsächlich auch demnächst passieren und das bringt mich eigentlich auch schon direkt zum nächsten Thema, denn wenn ihr unseren Podcast schon was länger verfolgt, sei es jetzt über Spotify, iTunes und was es da nicht sonst noch alles gibt, und ihr jetzt sagt, auf so Specials habe ich eigentlich gar keine Lust und ich höre mir lieber die ja, normalen Folgen an, in denen Leute auch was zu erzählen haben. Dem sei fairerweise gesagt und da jetzt auch Achtung alle hinhören, dass es auch weiterhin wöchentlich Donnerstags eine neue, ganz reguläre Folge von Meet and Speak geben wird. Das liegt auf keinen Fall daran, dass wir jetzt einfach auf die Regeln scheißen und unser eigenes Ding durchziehen. Nein, auch wir befinden uns momentan zu Hause, sondern das liegt ganz einfach daran, dass wir eine Produktion sind, die sehr viel vorproduziert und das jetzt auch nicht, weil wir irgendwie in die Zukunft gucken können und geahnt haben, dass eine Pandemie auf uns zukommt, sondern das hat einfach zeitliche Gründe.
1: Ja, wir haben uns dazu halt entschieden, das Ganze in Vorproduktion zu machen, weil aus dem einfachen Grund Wir Zeiten genutzt haben, wo halt ähm, beispielsweise Leute, die arbeitstätig sind, ähm, in einem gewissen Raum Zeit haben. Seien es jetzt beispielsweise, wir hatten auch ähm, Leute dabei gehabt, die als Lehrer tätig sind. Äh, Die können natürlich unter der Woche eher weniger. Ähm, Dann muss man halt eher ausweichen auf Wochenende und äh, manchen Lehrern ist halt das Wochenende heilig, weil das ihr einziger freier Tag ist, kann man so richtig sagen. Ähm, dass wir halt die Leute dann halt in Ferienzeiten interviewt haben und hatten dann halt relativ viele Interviewpartner auf einmal gehabt, manchmal sogar mehrere in der Woche direkt. Wir hatten auch Interviews gehabt, die direkt hintereinander gefolgt sind. Auf jeden Fall äh, waren das auch schon äh, anstrengende Aufnahmen teilweise gewesen und äh, ging auch teilweise spät in die Nacht hinein. Aber uns war das in der Hinsicht wichtig, dass wir viel vorproduzieren, dass, falls ein Fall vielleicht auch eintreten könnte, dass halt irgendwelche Leute halt zu einem gewissen Zeitpunkten nicht können oder wir derzeitige Partner halt haben, die abspringen, dass wir trotzdem was zum Hochladen haben und äh, nicht, dass irgendwie eine Woche wir äh, komplett ohne Plan dastehen und wissen, oh, wir wissen jetzt nicht, wen wir nehmen sollen, weil unser einer Interviewpartner abgesprungen ist. Es ging uns einfach nur darum, dass wir halt kontinuierlich für euch eine Sendung hochbringen können, dass ihr euch die anhören könnt. Nicht, dass wir dann wieder aussetzen, sondern wir wollten eigentlich so eine kontinuierliche Sache drin haben, weil uns liegt das wirklich an dem Herzen, dass wir für euch Sachen produzieren, dass ihr euch die anhören könnt, sei es daheim, sei es auf dem Weg zur Arbeit etc. Es gibt ja, wie ihr gehört habt, mehrere Medien, wo ihr uns verfolgen könnt, wie beispielsweise über Spotify, sowie auch iTunes sind wir jetzt vertreten. Darüber könnt ihr uns halt hören und äh, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir kontinuierlich hochladen, damit hält man auch eine gewisse Relevanz unseres Kanals oben, weil wir wollen natürlich auch so viel wie möglich Leute einladen, uns mit diesen Leuten treffen, weil wir sind ja letztendlich, wie unser Kanal sagt, meet and speak, wir wollen uns unterhalten, wir wollen uns mit Leuten treffen und Gerade das ist ja das Interessante. Wir haben so viele verschiedene Gäste mit so vielen verschiedenen Berufen oder Tätigkeiten, die sie ausführen. Das ist faszinierend und wirklich interessant und uns macht das auch wirklich mega viel Spaß, das Ganze zu betreiben.
0: Die Bundesregierung hat ja jetzt auch die Regeln ein wenig verschärft und Gruppierungen über zwei Personen untersagt und da halt bei uns manchmal auch mehrere Leute im Studio sind, ist es gerade leider nicht möglich Folgen zu produzieren. Wir könnten das natürlich auch auf diesem Wege hier machen, also so wie wir auch gerade dieses Special aufnehmen. Aber uns ist es halt wichtig, dass die Qualität immer auf einem einigermaßen hohen Level bleibt. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade mein Ansteckmikrofon an mir dranhängen und bin per Telefon mit dem Jean verbunden, der ebenfalls bei sich zu Hause sitzt und in ein Mikrofon reinspricht. Das kann man mal machen für zum Beispiel solche Sachen wie hier jetzt, also Special-Folgen oder wenn es wirklich nicht anders geht. Aber es soll auf keinen Fall ein Dauerzustand bei uns werden. Und ähm, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, dass die Bundesregierung Gruppierungen mit über zwei Personen nun auch verboten hat. Es kann natürlich auch sein, dass es, wenn ihr diese Folge hört, schon wieder ganz anders aussieht. Aber momentan ist es noch so und ähm, was ich aber nicht so ganz verstehe, bei uns in Hessen und ich glaube auch noch in anderen Bundesländern finden ja gerade die schriftlichen Abiturprüfungen statt und das auch mit mehreren Personen in einem Raum. Widerspricht sich das dann nicht ein bisschen mit dem eigentlichen Verbot?
1: Ja, das ist halt die ganze Situation ist halt schwer zu beurteilen, weil halt... Ähm die Leute halt vom Kultusministerium sich natürlich auch intensiv mit der Sache auseinandersetzen, so natürlich auch, wie sie sich der Presse geben, ähm, Probleme natürlich sehen, wie sie das Ganze handhaben sollen aufgrund einer Pandemie. Ich gehe mal davon aus, dass eine solche Pandemie, wie sie derzeitig haben, nicht großartig im Raum, wie es jetzt heutzutage handgehabt wird, durchgeführt wurde, also in dem Fall ist es schon relativ schwer, da jetzt einen Lösungsweg zu finden. Ich kann auch in einer gewissen Hinsicht die Leute verstehen. Ähm, die Schüler sind jetzt gerade im Stress. Sie haben ihr, sagen wir es mal so, ihre ganze schulische Laufbahn dafür gewidmet, das Abitur zu machen. Und jetzt dann zu hören, jo, wir warten noch mal ein Jahr, das ist natürlich auch für viele frustrierend. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass sie da wirklich intensiv drüber gesprochen haben, ob sie das stattfinden lassen oder nicht. Aber ich denke auch, dass sie es letztendlich stattfinden lassen haben, aufgrund, dass sie halt den Schülern ermöglichen wollen, dass sie ihr Abitur trotzdem noch dieses Jahr, also 2020, äh, abschließen können, anstatt dann letztendlich ein Jahr zu verlieren dadurch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich weiß auch in der Hinsicht, dass das eine schwierige Entscheidung, glaube ich, war, in der Hinsicht, dass man da gesagt hat, wir lassen das Abitur dieses Jahr stattfinden. Aber nichtsdestotrotz, es ist diese gesamte Situation, wie das Ganze jetzt mit den Schulen fortfährt, ist ja so so eine kritische Sache, die auch heiß diskutiert wird. Ähm, es ist ja letztendlich so, dass ähm, die ganzen Minister, ähm, dass die ganzen Minister ähm, sich ja erstmal darauf ja geeinigt haben, dass die ganzen Schulen schließen Und äh, das finde ich auch ist eine wichtige Sache, die auch getan werden muss, um das äh, Virus einzudämmen und diese Menschenmassen halt wegzukriegen. Das Problem ist halt, wie du halt gerade angesprochen hast, die Leute sehen das Ganze, vor allem die jungen Leute sehen das Ganze nicht ganz so kritisch an, wie es eigentlich wirklich in meinen Augen anzusehen sein sollte oder im Namen auch der anderen Menschen, die halt äh, das genauso sehen wie viele Virologen beispielsweise ist es halt so, dass viele junge Leute das Ganze nicht so ernst nehmen und das Ganze halt nutzen, diese schulfreie Zeit, um feiern zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Weil ja gerade der Sinn dahinter, dass die Schulen schließen, ist ja letztendlich, dass man sich nicht mit Leuten trifft, sondern daheim bleibt. Es gibt ja derzeit auf den ganzen Social-Media-Seiten ähm, den Hashtag Stay-at-Home, das halt auch in in gewissem Maßen die Nachricht, dass man halt daheim bleiben sollte, aufgrund seiner eigenen, aber auch der Sicherheit der Mitmenschen, vor allem der älteren Mitmenschen, ähm, dass den Jungen halt beigebracht wird, dass sie daheim bleiben sollen und nicht die Zeit nutzen sollen, um draußen feiern zu gehen. Natürlich ist es jetzt auch so, dass halt das Wetter halt gerade gut wird. Man hat die ersten schönen Wochen im Jahr, man hat die ersten schönen Tage natürlich auch im Jahr. Ähm, man hat richtig Lust draußen was zu machen, das merke ich natürlich auch selber ich habe auch mega Lust draußen was zu machen mich sich mit Freunden zu treffen grillen zu gehen, aber äh, man muss da wirklich an die Vernunft von allen appellieren, äh, dass in der Hinsicht äh, die Leute drin bleiben und auch wirklich auf die Sachen, die die Regierung sagt beziehungsweise auch die Virologen, die ja letztendlich dafür arbeiten und dafür bezahlt werden, solche ähm, Virusarten, ähm, ja solche Virusarten halt einzuschätzen und dementsprechend darauf äh, danach äh, und darauf auch Tipps geben, wie man äh, solche Viren vermeidet, dass man darauf hört. Ähm, viele, die halt vor allem im jüngeren Alter sind, die noch in der Schule sind sind jetzt beispielsweise, ich spreche jetzt mal über die Klassen, die noch nicht in der Oberstufe angekommen sind, also noch nicht in der Sekundarstufe 2, die äh, haben relativ Freizeit. Natürlich bekommen sie ihre Arbeit von den Lehrern zugeschickt und sie haben auch die Pflicht, diese Aufgaben zu machen, sei es jetzt beispielsweise die Kontrolle dadurch, dass die Lehrer sagen, bis zum dem und dem Tag hätte ich gerne geschickt, dass ihr das gemacht hat von euch. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, gerade die, die nicht so in dem Abiturstress, sagen wir es mal so, sind, nicht gerade großartig dahinterher sind, ihre Arbeit zu vollrichten. Also die sehen das dann eher weniger als eine Pandemie an, wo das ganze Land äh, letztendlich im, äh, ja, im Endzustand ist und alle daheim sind, sondern sehen das Ganze eigentlich mehr als entspannte Ferien an. Und das ist leider sehr traurig, wie ich finde, weil ähm, das ist eigentlich der Grund, warum heutzutage zumindest noch, wir gucken jetzt mal nach dem Stand von heute, was die Bundeskanzlerin äh, mitgeteilt hat, wie sich das Ganze jetzt auf die äh, Gesellschaft halt ausübt, wie wie die sich dann verhalten, die Jungen. Aber ich hoffe, dass da die Vernunft äh, hoffentlich zieht und dementsprechend die Leute dann auch wirklich sagen, wir bleiben daheim, nicht nur für mich, sondern halt auch für meine Großeltern, äh, alte Menschen aus der Gesellschaft, die halt unter die Risikogruppe halt fallen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine allgemein verzwickte Lage. Man weiß nicht, wo jetzt noch die ganzen Wege hinführen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nebenstaaten oder auch in anderen äh, auf anderen Kontinenten. Ähm, muss man halt jetzt alles ja, ruhig, aber trotzdem bedacht sich anschauen. Man darf die Situation natürlich nicht unterdramatisieren, aber auch nicht überdramatisieren. Man muss sich dem Ganzen bewusst sein, man muss einfach logisch, muss einfach logisch vorgehen und nicht äh, in eine Panikmache verfallen, weil dieses Jahr auch, muss ich tatsächlich sagen, leider ein großes Problem, diese Panikmache, die stattfindet, ähm, vor allem in den ähm, verschiedensten Discountern, dass dort dann ähm, ja die Massenkäufe, also die Hamsterkäufe stattfinden. Natürlich sind Hamsterkäufe in einer gewissen Hinsicht nichts Schlechtes, Aber äh, für viele Menschen, beispielsweise die etwas älter sind, denen nicht so die Möglichkeit gegeben ist, einfach mal zum Supermarkt zu gehen und sich fünf Tonnen Klopapier oder sonstige Sachen in den Einkaufswagen zu schmeißen, um diesen Virus zu überstehen, äh, für die ist das sehr schwer, wahrscheinlich in der jetzigen Zeit an Essen zu kommen, weil denen wurde ja letztendlich, kann man es ja sagen, oder vielen, die das Ganze äh, noch nicht so kommen gesehen haben und dann erst später zu den Hamsterkäufen gegangen sind, dass die dann halt dementsprechend den Leuten, die halt im Vorhinein alles aufgekauft haben, im Nachteil sind. Und das ist halt vor allem für halt die Risikogruppe, die halt nicht so beweglich ist, also die älteren Herren und Damen da draußen, das ist für die natürlich sehr hart. Und das äh, darf man nicht unterschätzen. Und ich hoffe auch, dass sich das bald legt, dass dass sich die Discounter wieder füllen und dass die Möglichkeit gegeben ist, dass auch Leute, die nicht die Möglichkeit haben, einfach zum Supermarkt zu gehen, auch was bekommen dass die auch die Möglichkeit haben, wenn selbst eine Pandemie im Land ist, dass sie selber genügend Essen und zu Trinken haben.
0: Ich finde es ja so krass, wie sehr sich die Hamster-Einkäufe von Land zu Land unterscheiden. Während hier in Deutschland die Leute kistenweise Klopapier bunkern, wobei ich mich auch frage, was das eigentlich genau bringen soll. Wollt ihr jetzt die ganze Pandemie auf dem Klo verbringen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Horten die Menschen in Frankreich kiloweise ich Weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das ausrechnet. Ähm, In Frankreich horten die Menschen doch tatsächlich Kondome. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, in Amerika rennen die Leute zu Scharen in die Läden und kaufen nicht etwa Lebensmittel, Klopapier oder Kondome. Wobei diese Sachen natürlich auch. Aber in Amerika stürzen sich die Menschen doch tatsächlich auf Waffen als stünde die Apokalypse schon direkt vor der Haustür. Aber kommen wir noch mal auf diese Kondomsache zurück. Ähm, glaubst du, dass es jetzt auch dadurch, dass die Menschen nun sehr viel Zeit haben, in neun bis zehn
1: Monaten einen
0: massiven Babybuben
1: geben wird? Ja, auf einer gewissen Weise kann man ja auch wieder sagen, ist es eigentlich ziemlich was Gutes, dass die Leute Kondome nutzen. Ähm, vielleicht wird den auch Leuten mal durch diese Pandemie bewusst, ähm, dass äh, ja, man doch nicht so ähm, ja, unbesiegbar ist, wie der Mensch halt so jetzt in letzter Zeit scheint. Ähm, aber ich denke, dass jetzt Deutschland nicht großartig in eine Kondomsucht verfallen wird. Ich gehe mal davon aus, dass sich das Ganze wirklich auf die wichtigsten Sachen beschränkt Natürlich ist es klar, die Leute sind jetzt nur noch daheim. Sie wissen nicht großartig, was zu tun ist. Beispielsweise ich stehe morgens auf und höre ab 8 Uhr die Leute mit dem Rasenmäher irgendwas machen oder unter der Woche, weil ja keine Arbeit für viele ja mehr angesagt ist, da aufgrund in ihrem Arbeitsplatz äh, in irgendwelchen Schichten einer positiv getestet wurde auf äh, Covid-19, also den Coronavirus ähm, und dann halt dementsprechend nicht zur Arbeit erscheinen müssen, weil äh, alles in Quarantäne bzw. Isolation ist. Ich denke, dass viele Leute gerade die Zeit jetzt nutzen, um Sachen zu erledigen, die sie in ihrer ja, Freizeit nicht erledigen würden, aber die erledigt werden müssten, beispielsweise Hausarbeiten oder sowas, äh, gehe ich in der Hinsicht davon aus, dass da viele halt jetzt gerade in den Augenmerk drauf denken und ich gehe auch davon aus, äh, ich habe selber leider noch nicht äh, gespürt, ich habe selber leider, ich habe selber noch nicht, Gott sei Dank, gespürt, nämlich Ähm, sind glaube ich sehr viele derzeitig äh, im Internet unterwegs, viele nutzen ja jetzt diese neuartige Erfindung Internet, auch die älteren Menschen. Ähm, Beispielsweise äh, meine Oma schaut halt über ihr Smart Device dann halt die Zeitung online und ich denke gerade viele nutzen jetzt die Möglichkeit des Internets, um zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie was passiert. Es ist also es ist, es ist eine verzwickte Lage. Also man hat jetzt aufgrund, dass wir Gott sei Dank das Internet haben, die Möglichkeit, sich alleine daheim zu beschäftigen, sei es jetzt irgendwelche Streaming-Plattformen, sich Filme anzuschauen oder im Internet Zeitungen zu lesen oder was was weiß ich. Also genügend Möglichkeiten daheim hat man so oder so. Aber was ich halt wirklich, wie gesagt, am faszinierendsten finde, ist halt, dass die Menschen sich jetzt gerade mit den Sachen arrangieren, diese Daheim halt zu tun haben, was ich auch so von Freunden oder anderen Familien mitbekomme, die erledigen Sachen, die sie unter der Woche nicht erledigen würden, sondern sogar eher in Ferien oder in äh, Urlaubstagen, wo sie sich dann denken, ähm, dass sie beispielsweise irgendwelche Sachen annehmen, sei es jetzt vielleicht Keller in Drümpel oder im Garten irgendwie arbeiten. Ich finde gerade, das ist ziemlich gut, dass da halt Daheim, Leute viel machen. Ich selber sehe auch weniger in letzter Zeit von diesen Jugendgruppen, die halt unterwegs sind, aufgrund, dass die ganze Sache ja immer schwerer wird und immer ja brisanter halt wird. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, nachdem die Bundeskanzlerin nun jetzt ja das äh, Versammlungsverbot sogar für schon zwei Personen ausgesprochen hat, also bis zu zwei Personen. Das äh, wirklich, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, man weiß nie, wie sich jetzt das Ganze äh, noch äh, ja, ausbreitet oder äh, in einer gewissen Hinsicht auch. Ähm, mit der Gesellschaft her verhält. Also ich ich bin mal gespannt, was die Deutschen noch für einen Trend aufstemmen, dass sie jetzt halt äh, vielleicht kaufen können oder machen können. Vielleicht äh, wird irgendwie unter den älteren Herrschaften äh, beispielsweise das äh, Zocken, also das Spielen von Videospielen vielleicht sogar wieder in, man weiß nicht, wir müssen mal das Ganze abschauen. Ich weiß es nicht, was, man, man kann schon wirklich sagen, auch was ich aus den Medien mitbekomme, ähm, es ist so, dass ähm, hier ähm, ja so eine richtige, so einen richtigen Trend ja jetzt bekommen. Das ist wirklich, dass ja dieses Klopapier wird ja richtig zum, zum Trend von allem. Das wäre. da wird sich auch teilweise drüber lustig gemacht, dass die Deutschen ja so viel Klopapier kaufen. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird sich irgendwas noch entwickeln. Aber ich bin wirklich gespannt, weil Irgendwie werden sich die Menschen mit irgendeinem Schwachsinn oder so die Zeit vertreiben und irgendwas wird wieder Neues kommen, das ist ganz klar und in dem Fall jetzt gerade ist es halt, dass sich viele über diese, diese Sache mit dem Klopapier lustig machen. Was ich auch in einer gewissen Hinsicht gut finde, dass die Leute sich so Sachen suchen und das Negative so ganz Positive ziehen, weil ich glaube, natürlich, man darf sich nicht über die Sachen lustig machen, aber ich glaube, gerade eine gute Miene jetzt aufzuziehen und zu sagen, wir gehen da jetzt durch, ist, glaube ich, gerade das Richtige, um durch so eine schlimme Sache, die jetzt das komplette Land und die komplette Welt betrifft, Zu gehen ist schon der richtige Weg, gehe ich mal von aus.
0: Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass es mit dem bleiben und endlich mal das tun, was man möchte, in der Theorie geiler klingt, als es dann tatsächlich auch ist. Klar ist es mal ganz schön, wenn man zu Hause sein kann, vielleicht auch mal den Haushalt erledigen, Serien schauen oder einfach nur entspannen kann. Nach ein, zwei Wochen hängt das allerdings vielen Leuten, glaube ich, auch zum Hals raus, weil du sitzt ja den ganzen Tag in der Bude und machst die immer gleichen Sachen und weißt ganz genau, die nächsten Tage werden alle ungefähr gleich ablaufen und deswegen glaube ich, dass viele auch in ein tiefes Loch fallen werden, eben weil sie es nicht gewohnt sind, so lange zu Hause zu bleiben und nichts zu tun. könnte man natürlich auch sagen, ja, aber die ganzen Leute, die jetzt Homeoffice machen, die müssen ja trotzdem arbeiten und können nicht den ganzen Tag auf der Couch chillen, aber es darf halt auch nicht unerwähnt bleiben, dass jetzt auch Leute Homeoffice machen müssen, die sonst eigentlich den ganzen Tag unterwegs wären und für die ist es jetzt eine komplett neue Situation, die am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen spannend sein kann, aber ich habe schon einige Stimmen von Betroffenen gehört, die sagen, dass sie daran mittlerweile auch echt kaputt gehen, ja. Deshalb kann ich euch auch nur den Tipp geben, wenn ihr in dieser Situation seid und das Eingesperrtsein satt habt, dann Traut euch ruhig auch mal nach draußen zu gehen, Fahrrad zu fahren oder Joggen zu gehen. Das mache ich persönlich auch. Also ich gehe so circa jeden zweiten Tag meistens Fahrrad fahren, weil ich nicht so der Lauffreund bin. Und das ist eine super Möglichkeit, um den Kopf einfach mal ein bisschen durchzulüften. Da kann ich vielleicht auch mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar bin ich heute, also an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, mit dem Fahrrad an den Rhein gefahren. Sehr schöne Strecke, hin und zurück, knapp 40 Kilometer. Und ähm, ich war dann auch ungefähr so 10 Minuten am Wasser unterwegs und habe ein paar Dehnübungen gemacht und mich etwas ausgeruht. Und dann ist mir aufgefallen, dass dort an den Promenaden und Restaurants extrem viele ältere Menschen unterwegs waren und da rumspaziert sind. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wir als jüngere Generation sollen ja Rücksicht auf die Risikogruppen nehmen und das ist ja jetzt letzten Endes auch der Grund gewesen, warum es jetzt diese Einschränkungen gibt, einfach damit sich das Virus nicht noch weiter verbreitet. Da bin ich auch gerne bereit zu und helfe den Menschen, die die Hilfe auch brauchen, auch sehr, sehr gerne. Aber ich finde, dass diejenigen, die es dann betrifft, auch ihren Teil dazu beitragen müssen und sich auch dementsprechend verhalten sollten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Tim, ich, ich schließe mich deiner Meinung in einer gewissen Hinsicht an. Ich äh, appelliere auch an die älteren Herren und Damen, also die Risikogruppe, dass sie eher daheim bleiben sollten und dementsprechend sich auch nicht der Gefahr aussetzen sollten, ähm, ja, sich anzustecken. Aber in einer gewissen Hinsicht muss man auch sagen, wir haben jetzt zwar fast, kann man schon sagen, eine Ausgangssperre in Deutschland verhängt, bis Zeitpunkt halt heute. Es ist halt trotzdem so, dass ähm, Ausgangssperre ja letztendlich trotzdem noch den Rahmen freilässt für dementsprechend Einkaufen und Apotheke gehen etc. Also nur das Wichtigste. Das ist ja bis jetzt noch nicht so der Fall. Man darf ja trotzdem noch rausgehen, darf ja trotzdem noch spazieren gehen, halt nur alleine oder maximal zu zweit. Ich sehe das trotzdem noch als positiven Aspekt, gerade auch, wenn ältere Menschen rausgehen in einer gewissen Hinsicht, weil es ist ja auch wohl bekannt und auch wissenschaftlich bewiesen, dass gerade Sport, wie beispielsweise Radfahren auch, gesund für das Immunsystem ist, vor allem, wenn man es natürlich draußen praktiziert. Man kann es natürlich auch in dem Gym machen, aber in dem Fall, in dem Fall geht natürlich kein Gym, sondern man macht das Ganze draußen. Draußen Sport zu betreiben ist ja auch sehr gut für das Immunsystem, also so negativ ist das jetzt nicht. Ich sehe trotzdem aber noch alte Menschen draußen rumlaufen, wo ich mich frage, die sollte man definitiv nicht einkaufen lassen, aufgrund halt, dass man ihnen ansieht, dass sie ein sehr hohes Alter besitzen. Aber ich finde es auch in einer gewissen Hinsicht gut, dass draußen Sport betrieben wird, weil Sport ist immer gut für den Menschen, Natürlich, man sollte das Ganze alleine praktizieren am besten, Ähm, nicht in irgendwelchen Laufgruppen joggen gehen oder sowas. Natürlich, das macht wirklich viel, viel mehr Spaß und man ist auch mehr bei der Sache dabei, man motiviert sich mehr. Der Themengeist ist natürlich auch dann dementsprechend gefragt. Aber da muss man wirklich an die Vernunft appellieren, man sollte alleine rausgehen und Sport treiben und möglichst halt auch andere Menschen meiden. Einmal zum Schutze vor sich selbst, aber im Großen und Ganzen natürlich im Schutze für die Gesellschaft halt, egal ob man es hat oder nicht hat oder man weiß es halt noch nicht, ob man es hat. Es ist einfach wichtig, jetzt gerade die sichere Spur zu fahren und trotzdem aber dazu nicht sich großartig in seiner Lebensweise einschränken zu lassen, dass man jetzt sagen muss, okay, ich bleibe jetzt für immer daheim, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, nur noch zum Einkaufen äh, kann ich raus. Das äh, ist ja auch schwachsinnig. Ähm, Auch aus einem Selbstexperiment kann ich sagen, äh, ich empfehle euch, geht raus, äh, geht laufen, geht, wenn ihr einen Hund habt, geht draußen spazieren. Ähm, Trotzdem haltet euch von anderen Menschen fern, haltet Abstand, äh, möglichst ähm, natürlich für die Leute, die das hören und in Städten wohnen, ist das sehr schwer. Vor allem auch die ganze Geschichte mit Parks und sowas. Man hat trotzdem noch dort viele Leute. Man kommt da nicht so gut drum rum. Äh, da sollte man dementsprechend versuchen, sich schon mehr einzuschränken. Aufgrund, dass man halt mit viel, viel mehr Menschen in Kontakt kommt. Die Leute, die natürlich die Möglichkeit haben, ein, Wald zu, ein, Grundstück, äh, ein Waldgrundstück haben oder... Ähm, irgendwie im Garten haben, dass sie da draußen was machen. Das, finde ich, ist, lege ich wirklich jeden ans Herz, weil gerade das auch daheim, das Arbeiten, äh, draußen im Garten oder auch das Spazieren und Sport treiben draußen, ähm, ist ja klar, dass das gut für den Körper ist. Und ich sehe auch immer mehr, die das machen. Natürlich um die Jahreszeit. Jetzt ist ja klar, wo das Wetter schöner wird, hat man auch mehr Radfahrer. Aber ich sehe irgendwie die Leute aktiver mehr was machen. Und das finde ich irgendwie schon gut, Natürlich, äh, wie gesagt, sollte das im Rahmen dann das Eigenen bleiben oder dementsprechend dann, wenn man Sport treibt, vielleicht sogar im Familiären äh, dann bleiben lässt mit den Leuten, mit denen man zusammen wohnt, weil äh, mit den Leuten sind die Kontakte natürlich sehr, also mit diesen Leuten ist der Kontakt ja sehr groß, dass man da wenigstens Risikominderungen betreibt. Also Sport treiben ist schon mal mein großer Tipp, den man in der Quarantänezeit betreiben kann, nicht auch nur draußen, natürlich ist draußen gut und super fürs Immunsystem, aber wenn man kann das auch alles ruhig alleine daheim machen. Es gibt genügend Tutorials, die man sich im Internet angucken kann, wie man beispielsweise Brust, Arme, Beine trainiert, ohne irgendwelche Geräte, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Macht das, ich lege euch das wirklich ans Herzen, es hilft euch einmal selber, euer Immunsystem zu stärken, vielleicht tut ihr eurem Körper auch allgemein was Gutes, vielleicht kommt ihr ja auch in irgendwie in eine Sportsucht rein, für die Leute, die jetzt eher weniger Sport betreiben, vielleicht bringt das euch irgendetwas, ist Es ist auch besser für Körper, Seele, man hält sich damit auch ein bisschen fit, man hält sich auf dem Laufenden und man ist nicht so ein Couch, so eine Couchkartoffel und sitzt nur rum und schaut Chips in sich rein und zieht sich die nächste Serienfolge rein nach dem anderen, sondern äh, wirklich macht was aktiv, das hilft euch, äh, tut euch gut und Damit überbrückt ihr auch viel Zeit.
0: Genauso mache ich es auch. Also wir haben hier bei uns ein sehr, sehr großes Waldstück, was man auch super fürs Joggen und Radfahren benutzen kann. Auch heute habe ich wieder einige gesehen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren. Und ähm, ich stimme dir auch voll und ganz zu, dass man gerade in dieser Zeit was für sein Immunsystem machen sollte. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass man, sobald äh, alles wieder einigermaßen zur Normalität zurückkehrt, gar keinen Sport mehr machen sollte. Ähm, das ist totaler Quatsch, denn Sport ist immer wichtig. Und ein gutes Immunsystem kann euch ja nicht nur im Kampf gegen das Coronavirus helfen, sondern da geht es tatsächlich auch um ganz normale Erkrankungen. Zusätzlich zum Sport solltet ihr aber auch darauf achten, was ihr esst. Denn es bringt nichts, wenn ihr euch jeden Tag Fettburger, Pizza und Chips reinhaut, dazu noch schön Cola oder sonstige Süßbappgetränke trinkt und euch denkt... Ja, Ich mache ja Sport, alles halb so wild, denn für euer Immunsystem ist es sehr wichtig, dass ihr euch auch einigermaßen gesund ernährt, was jetzt nicht heißt, dass ihr jeden Tag nur Gemüse und Obst essen sollt, aber eine ausgewogene Ernährung hilft der Stärkung eures Immunsystems enorm und ähm, ich kann ja auch mal ganz kurz ein bisschen von mir selbst berichten, wie ich das Ganze handhabe, denn tatsächlich ist es so, dass ich gerade meine Ernährung ein bisschen umstelle. Das heißt jetzt mal ein bisschen weg von dem ganzen ungesunden Zeug und ähm, ich habe mir jetzt so ein Dinkelknuspermüsli geholt, wo ich dann einfach einen Apfel reinschneide, fettarm Joghurt drüber und dann hat man wirklich Energie für den halben Tag. Vor der Aufnahme habe ich mir auch noch einen Ingwertee gemacht, ne, schön mit Zitrone drin. Den kann man übrigens auch im Sommer super als Limonade trinken. Einfach in den Kühlschrank stellen, nach Bedarf ein bisschen Minz und ein Süßungsmittel nach Wahl dazugeben. Und dann hat man ein super leckeres und vor allem auch gesundes Erfrischungsgetränk. Oder, was ich jetzt tatsächlich auch mal gemacht habe, und ehrlich gesagt, habe ich auch nicht wirklich damit gerechnet, dass ich es überhaupt jemals tun werde. Und zwar ähm, habe ich mir Tofu gekauft. Und Tofu, ne kennt man ja, gibt es viele Vorurteile drüber. Aber ich finde, wenn man Tofu richtig zubereitet, dann kann das schon echt eine leckere Delikatesse
1: sein. Ja, was ich ja ziemlich faszinierend finde, ist ja, dass ähm, gerade die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die für einen, sagen wir es so, Autonormalverbraucher, der sich, das ist schon eine normale Ernährung jetzt, aber der sich jetzt morgens von seinem ganz normalen äh, Weizenbrötchen oder von seinem Toastbrot ernährt, mit irgendwelchen, mit irgendeinem Aufstrich, dass jetzt beispielsweise gerade die Sachen, die du aufgezählt hast, im Supermarkt noch da sind. Ich bin auch befreundet mit Leuten, die sich vegetarisch und vegan ernähren. Und gerade die Veganer profitieren derzeitig von der Lage, die in den Supermärkten herrscht. Nämlich, es ist wirklich der Hammer. Ich habe selbst letztens darauf geachtet, dass halt wirklich... Das eintrifft, worauf ich auch, worauf halt auch die Veganer in einer gewissen Weise gehofft haben. Ich bin selbst nicht vegan und vegetarisch, ich ernähre mich äh, ganz normal auch Fleisch. Ähm, Aber ähm, es ist halt wirklich so, dass äh, die Leute jetzt auch noch zur heutigen Zeit, wo auch, man kann schon sagen, Panikkauf stattfindet dass die derzeitig immer noch lieber zu Fleischprodukten greifen, die dann mit nach Hause nehmen, wahrscheinlich dann dementsprechend einfrieren und auf lange Zeit horten, als dann sich irgendeine Kichererbsensuppe zu machen oder sowas in der Hinsicht als Beispiel. Ne? Also gerade diese veganen, vegetarischen Sachen, die bleiben jetzt über. Das ist wirklich der Hammer, weil irgendwie die Menschen horten natürlich das, was sie auch essen, sehr ja klar. Aber ähm, da es halt weniger Veganer beispielsweise gibt, ist es ja auch so, dass mehr veganes Essen übrig ist. Und gerade für Leute, die theoretisch mit dem Gedanken spielen, eine Ernährungsumstellung zu machen, für die ist das natürlich jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt, jetzt vegan zu werden, weil die Geschäfte sind teilweise, kann man wirklich schon sagen, noch voll mit dem Ganzen, was für halt Veganer angeboten wird. Auch gerade Sachen, die nicht so beliebt unter dem Vollkalt sind, äh, sind ja beispielsweise auch äh, verschiedene Produkte, wie beispielsweise ähm, Pizza Hawaii ist ja auch, wo sich äh, die Meinung der ja, Pizza ist spalten. Viele sagen, ja, kann man sich geben, ist lecker. Manche sagen, geh weg damit, du hast keine Ahnung, was Pizza wirklich ist. Ähm, man sieht in den ganzen Regalen die ganzen Tiefkühlsachen ausverkauft. Was ist in den ganzen Regalen noch da Pizza Hawaii? Das ist in einer gewissen Hinsicht auch wieder lustig zu sehen, dass trotz dieser ganzen Panikmacherei und diesen ganzen Hamsterkäufen die Menschen immer noch wederig sind, was sie kaufen. Natürlich sind Grundsubstanzen wie Mehl, Zucker und sowas natürlich der Hauptaspekt, den Leute halt anpeilen. Aber man hat natürlich, man, also man merkt natürlich schon, dass die Menschen trotzdem noch sehr wählerisch sind bei dem, was sie einkaufen, weil ansonsten wäre natürlich auch Pizza Hawaii ausverkauft. Ne? Aber das ist es nicht. Und das ist gerade das, was ich so faszinierend finde, dass halt, dass halt immer noch die Leute so eine wählerische Art und Weise haben, wie sie einkaufen, trotz dieses Pandemiezustandes, den wir ja derzeitig hier haben.
0: Und für die Firmen ist es jetzt natürlich auch super, weil die bekommen jetzt einfach mal eine kostenlose Marktforschung. Etwas, wofür sie normalerweise Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Euros ausgeben würden, kommt jetzt durch die Corona-Krise und die ganzen Hamstereinkäufe einfach kostenlos. Ist doch auch schön.
1: Ja, vor allem für die großen Marken ist es ja dementsprechend äh, vorteilhaft, die jetzt äh, im Discounter angeboten werden, noch trotzdem zu, ja, sagen wir es mal so, höheren Preisen, sei es jetzt... Tomatensoßen, wo du halt äh, verschiedene Marken hast, da wird dann natürlich dementsprechend auch zu den teureren Marken gegriffen, die dann natürlich dann auch dementsprechend voll und ganz davon profitieren. Man hat ja auch, ähm, genau, es gibt ja nämlich auch äh, beispielsweise als lustiger Funfact ein äh, gleichnamiges Bier wie diesen Virus, ähm, was wahrscheinlich auch derzeit aufgrund von dem medialen äh, ja, Blickwinkel der Gesellschaft, halt der halt auf diesen Virus gesch- äh, gerichtet ist, äh, kriegt dementsprechend natürlich auch dieses Bier eine gewisse Aufmerksamkeit. Vor allem unter der jungen Generation ist es ja auch relativ bekannt. Ich denke, auch die werden definitiv das Ganze äh, als ja, Marketing-Sprungbrett nutzen, weil dieses Bier wird in Deutschland zwar verkauft in mehreren Discountern, ist aber letztendlich nicht so ganz italienisch, äh, Etabliert wie andere Biersorten, die man jetzt beispielsweise örtlich kaufen kann.
0: Um das Thema jetzt auch mal so ein bisschen abzuschließen, möchte ich hier am Ende nochmal eine kleine These wagen. Und zwar glaube ich persönlich ja, dass wenn es irgendwann mal eine Zombie-Apokalypse geben sollte sie dann ungefähr so ablaufen wird, wie die momentane Corona-Krise, weil ähm, in Serien und Filmen wird es ja immer so dargestellt, dass jetzt überhaupt gar nichts mehr funktioniert, die Autos kreuz und quer auf den Straßen stehen und ähm, die ganzen Supermärkte geplündert werden, wobei letzteres ja momentan in einer ähnlichen Form passiert und vielleicht bunkern die Amerikaner ja genau deswegen die Waffen, weil sie eben genau das befürchten. Aber selbst wenn uns Covid-19 irgendwann zu Zombies machen sollte, glaube ich, wie gesagt, nicht, dass die Apokalypse dann so ablaufen wie in den ganzen Serien und Filmen mal dargestellt.
1: Nee, das denke ich auch nicht. Auch das ganze Thema Apokalypse etc. Es gibt ja verschiedenste Verschwörungstheorien, auch dass das, dass das Virus, was ja derzeitig umgeht, auch ähm, ein von Menschenhand gemachter Virus ist, um irgendwelche Biowaffen zu testen etc. Ähm. Man kann da stundenlang drüber diskutieren, man kann darüber stundenlang reden. Es gibt
0: ja auch mehrere Theorien, wie das Virus letzten Endes beim Menschen gelandet sein soll. Also zuerst mal, man weiß jetzt mit Sicherheit, dass das Virus seinen Ursprung in China, genauer gesagt in der Millionenstadt Wuhan, hat. Und ähm, einige Forscher haben wohl das Pangolin als mögliche Virusquelle in Verdacht. Und dazu sollte man vielleicht auch noch wissen, dass dieses Tier das einzige Säugetier der Welt ist, das mit Schuppen bedeckt ist. Und ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin gelten Pangolinschuppen auch als Heilmittel und obwohl der Handel mit diesen Schuppen in China nicht ganz legal ist, wird er trotzdem heimlich praktiziert. Es ist also demnach sehr gut möglich, dass das Virus durch den sehr engen Kontakt von den Wildtieren und den Menschen eben auf letzteren übertragen werden konnte und tatsächlich ist es so, dass das Coronavirus des Pangolins dem menschlichen Coronavirus sehr ähnelt. Diese Gleichheit ist allerdings wohl noch zu gering, als dass man das Pangolin als direkten Überträger identifizieren könnte, weswegen sich hier auch eine weitere Theorie auftut, nämlich ähm, einige Tests haben jetzt ergeben, dass Fledermäuse, die schon für so einige Viren in der Menschheitsgeschichte verantwortlich waren, wie zum Beispiel SARS, die Tollwut oder auch Ebola, tatsächlich die wahre Ursprungsquelle des aktuellen Coronavirus sind. Und ähm, da fragt man sich natürlich, wie es der Erreger geschafft hat, letztlich auch bei uns Menschen zu landen. Und auch da gibt es wieder einige Theorien. Einerseits könnte das Virus direkt den Sprung von der Fledermaus zu Menschen gemacht haben. Und da der Mensch immer weiter in die Lebensräume der Tiere eindringt und in einigen Ländern Fledermäuse auch als Delikatesse gelten, wäre das demnach gar nicht mal so abwegig. Vieles spricht allerdings auch für das eben genannte Pangolin als Zwischenwirt oder eben ein bis dato unbekanntes Tier. Aber ähm, letztlich ist es eigentlich völlig egal, was sich als die tatsächliche Infektionskette erweist, denn das wahre Problem liegt nicht in der Natur und weder Pangolin noch Fledermäuse sind schuld an der jetzigen Misere. Ja, also denkt da mal ein bisschen drüber nach.
1: Ja, ich sehe das Ganze genauso. Also, in vielen Ländern wie Italien oder so sieht die ganze Sache ja schon ein bisschen schlimmer aus, wie in Deutschland kann man ja schon sagen.
0: Ich habe sogar gelesen, dass man in Italien jetzt wohl auch eine polizeiliche Erlaubnis dafür braucht, um zum Bäcker gehen zu dürfen.
1: Ja, sehr kritisch, äh, was da in Italien gerade abgeht. Noch schlimmer, als es derzeit hier ist, leider äh, hoffen wir, dass es dort wenigstens halbwegs bergauf geht, nachdem hoffentlich die ganze Sache ein Ende findet. Natürlich ist das ganze Thema sehr brisant, was Verschwörungstheorien angeht. Nicht nur genau, wie es vom Tier zum Menschen kam, sondern auch letztendlich, dass es letztendlich eine Biowaffe ist, die vom Menschen selber entwickelt wurde. Und es geht über verschiedene Sachen. Man könnte da stundenlang drüber diskutieren und würde trotzdem nicht wissen, wo ist Wahrheit dran, wo ist äh, ist, äh, was Falsches dran. Weil letztendlich hat jede jede Verschwörungstheorie irgendwo einen Kern, der eine gewisse Wahrheit in sich trägt. Ähm, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese ganzen Theorien, die rumschweben und, äh, ja, letztendlich dafür da sind, dass, dass, dass dieses Virus da ist, um äh, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil die Leute weniger Sachen kaufen würden oder, ach, es ist, man, man, man würde sich da zu stark drin ich denke, äh, man kann natürlich die Zeit auch überbrücken daheim, indem man sich darüber unterhält, aber ich glaube, man sollte, ja, dieses Thema, äh, Nicht auf sich ruhen lassen, aber man sollte äh, logisch die ganze Sache betrachten.
0: Und wir als normale Bürger können an der ganzen Sache sowieso nicht großartig was verändern. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass sich das Virus nicht noch weiter verbreitet. Deswegen mein Appell an euch, bleibt zu Hause, tut was für euren Körper, fürs Immunsystem und reicht, symbolisch gesehen, den ganzen Risikopatienten die Hand und helft ihnen mit ihren Einkäufen oder überall, wo ihr sonst noch anpacken könnt. Ähm, Denn wir können diese Epidemie nur im Miteinander durchstehen.
1: Genau, ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich bin auch, wie gesagt, mit dem Thema relativ durch. Ähm, ich, mir hängt es auch aus dem Hals. Äh, man hört hier, da, nur in den Medien Corona. Ich sag nur eins, ähm, was wir auch bei uns, ich bin selber in einem Turnverein, sagen. Leute da draußen, bleibt gesund. Achtet auf euch. Achtet auf eure Leute, die um mich herum wohnen, vor allem auf die älteren Menschen. Helft ihnen. Seid aber auch dementsprechend, Nicht zu hilfsbedürftig und geht auf sie zu und umarmt sie, sondern haltet Abstand, denkt logisch, macht euch keine Panik da draußen. Wir werden auch diesen Virus bestehen. Leute, macht was für euch, nutzt die Zeit. Macht was mit den Liebenden, mit denen ihr zusammen wohnt. Wenn es euch schlecht geht, meldet euch an gewisse Hotlines, damit gewisse, äh, damit verschiedene Infizierungen, falls ihr es haben könntet, nicht übertragen werden und nutzt die Zeit für euch, mit euch selber auch was zu machen, mit euch selber was anzustellen. Schaut Fernsehen, hört Radio, äh, geht raus alleine laufen, joggen, macht was mit eurem Hund draußen, guckt, dass ihr da in der Hinsicht was macht, weil ansonsten, wenn ihr daheim nur rumsitzt, das tut einem selber nicht gut, einmal körperlich und es geht einem auch auf die Psyche.
0: Und immer dran denken, wenn ihr dann mal draußen seid, dann haltet bitte immer den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Falls ihr euch immer noch in Quarantäne befindet und nicht wisst, was ihr denn so mit eurer freien Zeit anstellen sollt, dann empfehlen wir euch, hört euch gerne unseren Podcast an, da sind ja mittlerweile immerhin zwölf Folgen online. Im nächsten Donnerstag, sprich am 2. April, erscheint die nächste Folge von Meet and Speak. Wir hatten Claudia Berger zu Gast, die uns einiges von ihrer langjährigen Drogensucht erzählt. Und ähm, Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich vor der Aufzeichnung dieses Interviews ein wenig Angst hatte, weil ähm, man ja nicht immer so ganz genau weiß, wie man sich so einer Person gegenüber verhalten soll. Es wurde dann aber relativ schnell klar, dass Claudia die wohl coolste und lockerste Frau ist, die ich jemals kennenlernen durfte. Und ähm, ich bin auch ein bisschen froh, dass ich dieses Interview nicht alleine führen musste, denn am Freitag, sprich dem 3. April, kommt Teil 2 der Folge mit unserem geschätzten Kollegen Michael Hagos online und ähm, wenn ihr wissen wollt, was die Drogen alles mit Claudias Körper angestellt haben, was für abgefahrene Sachen sie erlebt hat, wenn sie high war und wie sie es letzten Endes aus der Drogensucht geschafft hat, dann hört auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, 2. und 3. April ist eine sehr spannende Folge geworden. Damit sind wir jetzt eigentlich auch äh, schon am Ende unserer heutigen Spezialfolge angelangt. Und Sean, willst du unseren Zuhörern zum Abschluss noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Eigentlich nichts Besonderes. Ich habe eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Leute da draußen, bleibt gesund, bleibt positiv. Auch das werden wir überstehen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir alle die ganze Sache mit den Meet Speak Podcasts auch vielleicht sogar ein bisschen für manche Leute besser machen können. Ich hoffe auch, dass dieser Podcast euch hilft, in einer gewissen Hinsicht durch diese schlimme Zeit zu kommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen angenehmen Tag, eine angenehme Woche, ein angenehmes Jahr und hoffe dementsprechend auch, dass wir bald wieder auch neue Gäste und natürlich auch Live-Gäste in unserem Studio wieder begrüßen können, damit wir wieder für euch produzieren können und dementsprechend auch wieder neue und weitere Sachen euch vorstellen können, vielleicht sogar euch schmackhaft machen können.
0: Besser könnte ich es nicht sagen. Das war's mit der ersten Ausgabe von Podcast aus dem Exil, das neue Spin-Off-Projekt zu unserem Hauptpodcast. Und ähm, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Entweder bei Meet and Speak oder hier bei Podcast aus dem Exil. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Es lässt sich statistisch nachweisen, dass einige Zuhörer jetzt speziell von Interview-Podcasts schon abschalten, wenn sie merken, dass sich die Folge dem Ende zuneigt und gar nicht unbedingt daran interessiert sind, was da am Ende noch passiert. Und ähm, normalerweise sind unsere Folgen ja auch nach der Abmoderation und der dazugehörigen Musik zu Ende. Ähm, Dem ist heute allerdings ausnahmsweise mal nicht so, denn es gibt tatsächlich noch ein, zwei Dinge, die wir noch zu sagen haben.
1: Nämlich, wenn ihr noch nicht genug von Meet Speak habt, also von uns, dann könnt ihr jetzt auf Spotify Meet Speak euch die Folgen natürlich auch anhören, sowie auch natürlich auf iTunes unter Meet Speak auf der Suchleiste eingeben. Und es wäre natürlich auch nochmal mega super, wenn ihr natürlich uns abonnieren würdet, Was würde uns sehr viel helfen. Und zusätzlich würdet ihr nicht verpassen, wenn noch eine weitere Folge von Meet Speak online kommen würde. Deswegen lasst definitiv ein Abo da.
0: Wenn ihr bereits Abonnent seid und ähm, diesen Podcast schon etwas länger verfolgt und vielleicht Anregungen oder Feedback habt, dann könnt ihr uns entweder eine Mail an wirfüreuch.eberstadt.gmail.com schreiben. Wichtig hierbei zu beachten, dass ü in für wird zu ue. Die Adresse findet ihr aber auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Oder wenn ihr Meet Speak über iTunes hört, dann habt ihr die Möglichkeit unter dem Reiter Bewertungen und Rezensionen selbst ein paar Zeilen zu verfassen. Wie gesagt, am 2. und 3. April gibt es die neue Ausgabe von Meet Speak, diesmal mit Claudia Berger. Und ähm, alles Wichtige haben wir euch ja eigentlich schon in der Abmoderation mitgeteilt, oder?
1: Ja, das stimmt ähm, von mir auch, dementsprechend aus dem Epilog. Äh, Ein sanftes und entspanntes Ciao.